0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Deutsche Inseln gibt es nicht nur an den Küsten von Nord- und Ostsee, auch der Bodensee im Süden hat einige zu bieten. Reichenau, Mainau, die Liebesinsel, Höri und Metnau heißen sie und laden zum Inselhopping ein. Astrid Kretschmer hat die Einladung angenommen. Immer zur vollen Stunde ertönt ein Glockenspiel. Die alte Hafenuhr in Konstanz aus dem Jahr 1906. Ein idealer Treffpunkt und klingendes Selbstverständnis der Einheimischen. Es ist die Melodie des Liedes Konstanz
0: liegt am Bodensee. Wer es nicht glaubt, komm selbst und seh.
1: Eine eher trotzige Einladung, der irgendwie ein Versprechen zum Staunen innewohnt. Drei Länder Deutschland, Schweiz, Österreich, unzählige Dialekte, umgeben von Wäldern und Auen, uralten Klöstern, über dem See das Panorama der Alpen, eine einzigartige Kulturlandschaft, hier gedeihen Palmen, Weinreben, Pfirsiche und Äpfel. Die Natur hat es gut mit der Bodenseeregion und seinen Inseln gemeint, erklärt Carmen Michel, Guide auf der Vorzeigeperle. Der Insel wir haben
0: subtropisches Klima auf der Insel hier, wir können Sachen draußen lassen, die man im Rest von Deutschland nicht winterhart draußen lassen kann. Mhm. Zum Beispiel diese Hanfpalme. Der Unterschied, den es macht, wir hatten am Anfang vom Jahr noch äh, Frost. In Meersburg waren es in der Nacht 4,5 Grad minus, bei uns in der Nacht nur 1,2. Das ist der Unterschied, den es macht, dass wir komplett vom Wasser umschlossen sind.
1: Wieder so ein Versprechen, das besondere Seeklima. Am Bodensee beginnt der Süden, ein Slogan der Touristiker aus den 1950er Jahren. Mediterrane Lebensart, mediterrane Leichtigkeit nach dem Motto, wozu über die Alpen fahren. Viele Besucher betreten die Bodenseeinseln, ohne sich bewusst zu sein, dass man ja auch von Insel zu Insel hüpfen kann. Klar, die bekanntesten kann man auch per Fußgängerbrücke oder per Damm erreichen, wie die Blumeninsel Mainau oder die Gemüseinsel Reichenau.
0: Also Inselhopping kennt man ja normalerweise nur aus südlichen Ländern.
1: Stimmt Erik Thiel, Geschäftsführer Marketing- und Tourismus Konstanz zu. Und unser Reiseleiter und Bodenseekenner Helmut Fiedler ergänzt.
0: Und Konstanz als heimliche Hauptstadt der Bodenseeregion hat natürlich eine eigene Insel. Das ist das ehemalige Dominikanerkloster, heute Inselhotel, in dem man wunderbar speisen und vor allen Dingen auf der Terrasse sitzen kann und Kaffee trinken den Blick auf den See genießen. Also die Inseln gehören beim Bodensee einfach dazu.
1: Können wir bestätigen. Und wer das nötige Kleingeld hat, kann im luxuriösen Inselhotel auch übernachten. Graf Ferdinand von Zeppelin wurde übrigens hier geboren. Die Fahrt mit dem Kursschiff von Konstanz zur Mainau ist kurz. Schwäbisches Meer schwirrt mir im Kopf herum. Ein Blick auf die Landkarte zeigt viele Namen für dieses Gewässer im nördlichen Alpenvorland. Obersee, Untersee, Überlinger See. Man
0: spricht immer vom Bodensee, aber wenn man genau hinschaut, dann sind es eigentlich drei Seen und ein Fluss, der da durchfließt, nämlich der Rhein. Das ist ja der, der bei Bregenz hineinfließt, bei Stein am Rhein fließt er wieder hinaus. Der große Obersee, 14 Kilometer breit, von Konstanz bis Bregenz sind das 44 Kilometer. Das ist der größte Teil vom See. Der Überlinger See, schmal, fjordartig, der ist immerhin 150 Meter tief. Und der dritte Seeteil, das ist der vielgestaltigste, buchtenreiche Untersee, der sich nochmal in andere Seeteile gliedert. Man spricht vom Gnadensee, vom Zellersee. Also es gibt wohl keinen See, der so viele Namen hat wie der Bodensee.
1: Ein See, viele Namen, verstanden. Aber manche sprechen ja gar von einem Meer. Vom schwäbischen Meer. Das sei komplett falsch. Nicht nur, weil die Schwaben ja bei Weitem nicht die einzigen Anrainer sind.
0: Und dann ist man darauf aufmerksam geworden, dass es doch einen römischen Schriftsteller gab, der schon im ersten Jahrhundert vor Christus vom schwäbischen Meer gesprochen hatte. Nur ne? Das war leider ein Irrtum.
1: Historisch betrachtet sind die Schwaben, Achtung, jetzt kommt's, Ossis. Ja, sie stammen ursprünglich aus dem elbgermanischen Kulturkreis, später Nordostdeutschland und sehr viel später die DDR. Aber die ist nur ein historischer Wimpernschlag im Vergleich zur langen Siedlungsgeschichte der Sueben später als Schwaben bezeichnet, im Süden Deutschlands.
0: Denn die Schwaben sind ja gar nicht von hier. Die Schwaben saßen früher in Brandenburg oder noch ein bisschen weiter nördlich, nämlich entlang der Ostseeküste. Die haben sich vor 1700 Jahren auf den Weg gemacht. Alle Mannen haben sie sich genannt, haben sich die Männer und zusammengeschlossen, haben ihre Frauen und Kinder mitgenommen, haben gesagt, bei den Römern, da ist gut sein. Und äh, komm, lass uns losziehen, da wird man schon eine neue Heimat finden. Und sie haben den Limes, diesen Sperrzaun, den die die Römer errichtet hatten, um diese Wirtschaftsflüchtlinge abzuwehren, einfach überrannt, sind an den Bodensee gezogen, haben sich hier niedergelassen und die Römer haben klein beigegeben, sind über die Alpen zurück nach Italien gegangen und die Alemannen sitzen hier seit 1700 Jahren und behaupten, das sei ihre neue Heimat.
1: Das kann wohl nur ein Zugezogener sagen. Unser bodensee Helmut Fiedler kommt aus Westfalen. Die Schwaben waren die Wilden von der Ostsee, übersetze ich mal. Der Experte grinst, der Bodenseelei staunt. Seinen Namen hat der Bodensee von der im 9. Jahrhundert gegründeten karolingischen Königspfalz Bodemar dem heutigen Bootmann. Bodensee heißt er ja auch nur im deutschen Sprachraum, im Englischen Lake Constance. Und auch die Italiener nennen ihn nach der größten Stadt am See, Lago di Constanza. Das klingt doch richtig südländisch. Opulente Blumenarrangements, Orchideen, Dattelpalmen, tropische Gewächse von Agave bis Zitrone. Die Mainau ist ein Naturerlebnis zu jeder Jahreszeit. Das florale Feuerwerk in Zahlen. Das Frühjahr startet mit mehr als 100.000 Tulpen und anderen Frühlingsblumen. Im Sommer kann man über 12.000 Rosenpflanzen in mehr als 1.200 Sorten abdefilieren, Unzählige Strauchrosen und farbenfrohe Dahlien fühlen sich im Herbst puddelwohl. Die Mainau bietet auch ein barockes Schlossensemble mit Kirche eine beliebte Location zum Heiraten.
0: Großherzog Friedrich I. hat 1853 die Insel kauft zum Schnäppchenpreis von 60.000 Gulden.
1: Seine Tochter hat den späteren König Gustav V. von Schweden geheiratet. Ihr Enkel Lennart, Graf Bernadotte, übernahm die Insel 1932 und baute sie mit seiner zweiten Frau Sonja nach dem zweiten Weltkrieg zur Blumeninsel aus.
0: Das ist jetzt die einzige Dachterrasse vom Graf, der noch bei uns im Schloss wohnt. Ja, er wohnt in diesem rechten Teil hier und das ist seine so einzige private Terrasse. Weil der Rest teilt er ja mit 1,2 Millionen Besuchern
1: im Jahr. Das Management um Björn, Graf Bernadotte und seiner Schwester Bettina hat ganze Arbeit geleistet. Die Mainau, drittgrößte Insel des Bodensees, ist nicht nur Blumeninsel. Der ganzjährig geöffnete Touristenmagnet ist zugleich ein botanischer Garten mit Gewächsen von allen Kontinenten. Besonders Besonders stolz ist man auf das Arboretum. Die aus Kalifornien stammenden Riesenmammutbäume mit bis 50 Meter Höhe sind mittlerweile über 150 Jahre alt.
0: Auf der Insel wohnen tut nur der Graf mit seiner Frau im Schloss, der Gartendirektor mit seiner Frau unten im Hafen. Die Klofrau. Die Strecke, die wir befahren, ist von Kreuzlängen, das ist der Schweizer Hafen am Bodensee, den wir bedienen und dann Konstanz und runter Erklärt bis... Erklärt
1: Romo von der Schifffahrtsgesellschaft Untersee-Rhein auf dem Weg zur Insel Reichenau. Mit an Bord ist Martina Wunderle-Götz vom NABU Naturschutzzentrum. Jetzt sind wir schon am Wollmatingerried. Das Wollmatingerried ist das größte deutsche Schutzgebiet hier am Bodensee mit 767 Hektar Größe. Es ist ein Gebiet, in dem es etwa 300 Vogelarten gibt und 600 Blüten- und Farnpflanzen. Das Gebiet ist gerade für den Vogelzug sehr wichtig, erklärt die Naturschützerin, weil der Bodensee der erste große Binnensee für die Zugvögel ist, die aus dem Norden kommen. Im Moment haben wir viele Raubschwalben da. Die hier im äh, Schilf übernachten. Dann kommen auch die starren Schwärme kommen hier runter, bevor es weitergeht und wieder zurück. Beiden Starne kommen jetzt her, machen hier ihre Weinernte mit, dann gehen sie zur Olivenernte und dann geht es weiter. Hier sehen wir jetzt schon sehr viele Blässhühner. Im Winter werden etwa 30.000 von diesen Blässhühnern da sein. Und da drüben sehen Sie zwei Schwarzhalstaucher. Diese zwei, dieses Pärchen, das da schwimmt, das sind Schwarzhalstaucher. Jetzt sind sie abgetaucht. Das in unser seltensten Taucher kommt wieder hoch. Erstaunlich, ein Stück weitgehend unberührte Natur zwischen Badetrubel und kulturellen Sehenswürdigkeiten wie dem UNESCO Weltkulturerbe der Klosterinsel Reichenau. Die größte Bodenseeinsel, fünf Kilometer lang, anderthalb Kilometer breit, galt im Mittelalter als heilig. Die drei Klosterdörfer der Benediktiner waren um das Jahr 800 eines der bedeutendsten religiösen Zentren Süddeutschlands. Die kunsthistorische Sensation sind die tausend Jahre alten Wandmalereien in der Stiftskirche St. Georg. Das erste Bild zeigt uns Christus und die Jünger. Das ist so eine typische Eingangsszene. Die otonischen Fresken zeigen die Wunder Jesu, wie uns Günter Andres erläutert. Er führt uns über die Reichenau. Die Hochwart im Inselzentrum bietet einen 360-Grad-Blick über den großen Gemüsegarten, Gewächshäuser und Weinreben. Dank des milden Klimas am Bodensee gedeiht hier nicht nur Wein, sondern auch Obst und Gemüse prächtig. So richtig los mit dem Gemüseanbau ging es in den 1920er Jahren. Zuvor wurde auf der Insel vorwiegend Wein kultiviert, bis in einem strengen Winter viele Rebstöcke erfroren. Auf der reichen Au werden vor allem Kohl, Salat, Gurken oder Tomaten angebaut. Es sei nicht verschwiegen, dass der Freilandanbau für die Bauern nicht sehr lukrativ ist. Obwohl sie zwei bis drei Ernten haben, kommen sie eigentlich erst im Gewächshaus auf ihre Kosten. Die Grundzeugromantik hat ihre Grenzen. Das bestätigt uns auch Theo Huber, den wir in einem seiner Tomatengewächshäuser kennenlernen.
0: Habe ich denn 1997 den Betrieb von meinen Eltern komplett übernommen? Haben denn einfach betriebstechnisch so umstrukturiert? Mittlerweile bin ich ein Hektar groß, produziere alles im Gewächshaus, habe eine von der modernsten Anlage. Ich werde nur noch getoppt. Durch den nächsten Schritt, den ich nicht machen wollte, das wäre die Produktion in Topfkultur.
1: Stichwort regionale Produkte. Star unter den Speisefischen ist der Bodenseefällchen. Unerschöpflich scheint der Bestand des Bodenseefisches allerdings nicht zu sein. Warum? Das Wasser ist schlichtweg zu sauber geworden, berichtet Erik Thiel.
0: Es ist sehr, sehr sauberes Wasser. Unsere Fischer beklagen sich, weil die Fische immer kleiner werden. Weil das Wasser hat mittlerweile so eine hohe Qualität, dass die Fische immer weniger Nahrung finden und dadurch einfach kleiner werden. Das ist eines der größten Trinkwasserreservoirs ähm, Europas. Und ähm, dort kann man halt dieses Inselhopping im Trinkwasserreservoir im Prinzip machen. Ja. Sie ähm, hüpfen von Insel zu Insel und wenn Sie möchten, dann können Sie aus dem Kanu oder aus dem Schiff ein Becher Wasser nehmen und Sie es trinken.
1: Etwas im touristischen Windschatten der bekannten Mainau und der Reichenau liegt die Höri, eine verträumte Gegend am westlichen Ende des Bodensees. Die 63 Quadratkilometer große Landzunge liegt zwischen Radolfzell und Stein am Rhein und bietet traumhafte Ausblicke auf die Schweizer Berge, die Reichenau und den westlichen Bodensee. Beim Namen der Insel war natürlich göttliches Wirken im Spiel. Als der Schöpfer als letztes den Untersee erschaffen hatte, soll er jetzt Höri auf gerufen haben. Die Halbinsel Höri. Literaten sind schwer angetan von der Stille, Maler, vom weichen Licht und vom Blick auf den See. Höri ist bei Künstlern ja sehr beliebt gewesen. Also Hermann Hesse hat äh, mal ein paar Jahre drüben in der Gegend von Geinhofen gewohnt, äh, dann Otto Dix und äh, auch noch äh, ein paar andere Expressionisten. Die Landschaft als Quelle der Inspiration. Aber manchmal ist der See stärker als ich soll die Schriftstellerin Gabi Hauptmann beklagt haben. Ein charmantes Manko, das Helmut Fiedler als Bodenseefaulheit beschreibt.
0: Ja, Sie kommen alle hierher, sich zu stärken, und dann ziehen Sie wieder weg. Denn Ihre großen Erfolge haben Sie immer auswärts gehabt. Hermann Hesse hat für das, was er hier geschrieben hat, nie einen Literaturnobelpreis gekriegt.
1: Andere, wie die Familie Rosen, kommen, bauen ein Geschäft auf und bleiben. Wir sind beides Konditormeister, kommen ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, sind aber seit 15 Jahren hier auf der Höri und fühlen uns sehr wohl. Wir gönnen uns auch schon Auszeiten am See, mhm. auf dem See oder im See, gar keine Frage. Die Höri, gar nicht typisch Bodensee, eher leise und bescheiden, sehr zu empfehlen. Über den Zellersee nach Radolfzell, vom dortigen Hafen, ist es nur ein halbstündiger Spaziergang entlang des Seeufers zur Halbinsel Mettnau. Ebenfalls ein bedeutendes Naturschutzgebiet. Nahezu geräuschlos gleiten wir mit der Solarfähre Helio übers Wasser vorbei an einem kleinen Eiland der Liebesinsel. Im Heimatfilm Die Fischerin vom Bodensee aus den 50er Jahren verbrachten die beiden Protagonisten Maria und Hans eine romantische Liebesnacht auf dem einsamen Inselchen.
0: Sie müssen die letzte Nacht dort verbringen. Sie haben ihr Boot nicht festgemacht und seitdem hat die Insel ihren Namen. Nein, die Insel hat den natürlich schon viel länger, denn die Buben in Radovzell haben immer schon abends, wenn die Gäste zum Abendessen gegangen sind, ihre Ruderboote ausgehängt, ihren Liebsten reingesetzt und sind zur Liebesinsel rübergerudert. Ne? Und seit in dieser Zeit darf man seinen Fuß auf den Strand der Insel setzen, nicht mehr über die Insel gehen.
1: Die schönsten Plätze sind historisch vorgezeichnet. Der Bodensee und seine Inseln vielgestaltig zwischen ländlicher Idylle und lieblicher mediterrananmutender Leichtigkeit. Die Mönche Karls des Großen, die Entourage der Konstanzer Bischöfe oder der Adel wussten schon ganz genau, von wo aus See und Alpen den gelungensten Blick bieten. Wo Handel auf den Spuren der Römer blühte und wo die Auen am reichsten sind, wie auf der Insel Reichenau oder in Konstanz. Dort wählte zu Beginn des 15. Jahrhunderts ja gar ein Konzil der römischen Kirche, ein Papst. Und der böhmische Reformator Johannes Hus wurde auf den Scheiterhaufen geschickt.
0: Wer es nicht glaubt, komm selbst. Und See.
1: Danke für die Einladung. Ja, es gibt Erstaunliches zu entdecken. Astrid Kretschmer reiste von Insel zu Insel am Bodensee. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. In der nächsten Woche sind wir dann auf Lanzarote unterwegs. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.